0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal gibt es einen ganz besonderen Podcast für euch. Den ersten Podcast von mir, der unter freiem Himmel entstanden ist. Mit einem DJ, der zu den ganz Erfolgreichen hier bei uns im Land gehört. Purple Disco Machine. Ihm folgen über 166.000 Abonnenten auf Instagram. Genauso viele sind es auf Facebook. Sein YouTube-Kanal wird regelmäßig von fast 100.000 Abonnenten besucht. Und die Musik, die mit Purple Disco Machine in Verbindung steht, ist bisher weltweit über 400 Millionen Mal gestreamt worden. Die Liste prominenter Namen, für die er schon Remixes produziert hat, ist lang. Wir reden drüber in der nächsten halben Stunde. Und natürlich auch über seine aktuelle Single. Hypnotize
1: Am coming home, I'm coming back
0: down tonight. Cuz I been hypnotized by the lies. But I'm coming home, I'm coming back down tonight.
1: Yeah, it's time.
0: es ist wirklich witzig. Dieses Jahr finden Interviews auf Arten und Weisen statt, wie wir das die letzten Jahre nie gemacht haben. Man hat sich normalerweise im Studio getroffen oder man ist irgendwo backstage gekommen mit einem Reportergerät und hat sich dann dort mit dem entsprechenden Künstler unterhalten. Jetzt sitzen wir einfach so hier bei einer leichten Brise auf der Parkbank im Großen Garten in Dresden.
1: Ist schon komisch, oder? Ähm, ja, ist komisch. Aber es, dieses Jahr sind einige Sachen komisch. Aber ich muss sagen, ich finde es hier schöner als in einem sterilen Studio.
0: Hat natürlich auch was, wenn überall irgendwo so ein bisschen die Blätter rauschen. Das wird dann also bei dieser Ausgabe dann doch tatsächlich immer mal zu hören sein. Ich will alles über dich wissen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht so viel über dich. Ich weiß, dass du Tino heißt, dass du hier aus der Gegend bist, aus Dresden und dass du halt mittlerweile sehr, sehr erfolgreich Musik machst.
1: Bist du gebürtiger Dresdner? Genau, ich bin geboren, aufgewachsen, nie weggezogen. Dresden ist sozusagen mein mein Anker, an den ich immer wieder zurückkomme und ähm, ich glaube, ich werde auch hier alt.
0: Ja, warum nicht? Ist ja auch ein schöner Platz zum Altwerden. Was ist so deine Lieblingsecke in Dresden, wo du sagst, also hier gehe ich gerne hin, hier gehe ich chillen, hier gehe
1: ich mich mal schön entspannen? Ähm, es gibt für verschiedene Situationen Lieblingsecken, Lieblingsecken. Ähm, ich komme aus kleinen Schachwitz, von daher ist die Gegend unten eigentlich meine Lieblingsgegend, weil die relativ ruhig ist und ich mag es ruhig durch die Elbe. Aber Striesen ist auch eine sehr schöne Gegend, wenn man essen gehen will oder Neustadt, wenn man dann doch etwas mehr Party oder Stimmung haben will.
0: Was ist so die Ecke von Dresden, die du gerne zeigst, wenn du Besucher hast, die deine Stadt noch
1: nicht kennen? Ich denke, Klein-Schachwitz ist schon eine sehr schöne Gegend, da, wie gesagt, ich grün und Ruhe mag, ist das so der erste Anlaufpunkt, gerade mit dem Schloss Pillnitz. Und ja, Striesen, wie gesagt, von der Architektur auch empfehlenswert und natürlich das Stadtzentrum dann mit den ganzen historischen Gebäuden.
0: Es gibt so Sehenswürdigkeiten, die, die fallen so hinten runter. Da gibt es so die großen Sachen. Frauenkirche muss man gesehen haben. Zwinger ist auch wichtig. Was ist so deins, wo du sagst,
1: das ist unbedingt zu gucken, das darf man nicht verpassen. Ja, es klar gibt es natürlich die bekanntesten, aber die drei Schlösser finde ich zum Beispiel sehr sehenswert oder auch unseren Hauptbahnhof. Also ich glaube, es gibt wenig deutsche Städte, die so einen schönen schönen Bahnhof haben wie wir. Wie hat es dich denn eigentlich zur Musik getrieben? Ja, Musik habe ich eigentlich schon immer gemacht, schon als Kind. Meine Eltern waren sehr musikaffin, meine Mutter ist Musiklehrerin und mein Vater hat... Ähm, eine sehr große Platten- und Musiksammlung gehabt. Von daher lief bei uns immer Musik. Meine Eltern haben mich auch relativ früh zu Konzerten mitgenommen. Als Kind bin ich schon zu ähm, ja, Phil Collins, Moby und anderen Künstlern mitgegangen. Und da bin ich irgendwie so reingewachsen. Und die Liebe zur Musik ist bis heute nie verloren gegangen. Und im Prinzip besteht ja der ganze Tag, die ganze Woche nur aus Musik und das restliche Leben. Ich habe mittlerweile auch Familie, ich will nicht sagen, ich stelle ich hinten an, aber wird mit Musik geplant und um die Musik herum geplant sozusagen. Es
0: ist eigentlich ein sehr flexibler Beruf. Das bedeutet also, du kannst durchaus auch viel Zeit
1: für die Familie mit einrechnen. Das stimmt natürlich, es ist ein sehr flexibler Beruf, aber auf der anderen Seite muss man auch schon sehr viel investieren, sehr viel Zeit investieren. Und ähm, dann bleibt hinten raus natürlich auch oft wenig Zeit für die Familie, weil man viel auf Tor, also ich bin viel international unterwegs und das ist natürlich ein sehr großer Zeitaufwand, dann für ein, zwei Shows teilweise drei, vier Tage unterwegs zu sein und dann muss man schon die richtige Balance finden und das ist so ähm, ja meine, meine Aufgabe, die ich von Jahr zu Jahr versuche zu lösen, die richtige Balance zwischen Familie und, und Job zu finden.
0: Das Schöne an einem DJ-Dasein ist, dass man so unter der Woche eigentlich dann doch die meiste Zeit hat, wenn alle anderen auf Arbeit rennen und dort äh, irgendwie keinen Nerv für Kinder und, und für die Familie haben. Da hast du dann doch Zeit. Der Nachteil ist, dass du praktisch am Wochenende eigentlich immer irgendwo unterwegs bist.
1: Ähm, das stimmt. Also der Montag ist sozusagen ja der DJ-Sonntag, an dem ich eigentlich nichts mache. Ähm Trotz dessen ist es so, dass ich noch ein Tonstudio habe, an dem ich eigentlich von Montag bis Freitag dann ganz normal arbeite. Aber es stimmt schon, man hat unter der Woche viel Zeit, ähm, um sich um die Kinder zu kümmern, um, um Familiensachen zu erledigen, mehr Zeit als andere, die, die ja, von, von oder die acht, acht Stunden am Tag arbeiten gehen. Aber am Wochenende ist natürlich auch gerade für, für Beziehungen oder wenn man verheiratet, ist schwierig, wenn der Partner dann in einem normalen Regeljob arbeitet, da Zeit ähm, ja, zu zweit zu finden, weil das ja immer gegensätzlich sozusagen ähm, der Job ist. Und das ist auch so eine große Herausforderung. Ich habe so die Erfahrung, weil im Radio geht
0: es mir ja ähnlich. Ähm, da ist man auch viel am Wochenende mit unterwegs und hat zu tun. Da gibt es Veranstaltungen, die moderiert werden müssen. Dann gibt es irgendwelche... Ähm, auch Pressetermine, die halt eben am Wochenende anstehen. Oder du musst halt Sendung machen, so ganz klassisch. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, das lässt sich alles aushalten, wenn der Partner ein Verständnis dafür hat.
1: Ist das bei dir so? Ähm, das stimmt. Also ich muss schon sagen, dass meine Frau ein sehr hohes Verständnis dafür aufbringt. Auch wie gesagt, wir haben zwei Kinder, die noch relativ jung sind. Und äh, wenn ich mal ein, zwei Tage mit den Kindern allein bin, weiß ich, was es bedeutet, dass meine Frau jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende mit den Kindern allein ist. Und ähm, ich glaube, das ist dieser Spruch, dass hinter jedem erfolgreichen Mann auch eine, eine starke Frau steht, das, das kann ich so 100% bestätigen, weil ohne meine Frau, ohne dass sie mir den Rücken frei hält und sich um Sachen kümmert, um die ich mich dann in der Zeit, wo viel anfällt, wo ich viel auf Tor bin, ähm, hab, die ich dann wenig Zeit habe, ähm, braucht es schon eine zweite Person, die einem den Rücken frei hält und genau an so einem Wochenende dann sich um alles kümmert.
0: Hm. Ähm wie alt sind deine Kinder, so ungefähr? Ähm, meine Kinder sind vier und sieben. Ach, das ist ja noch schön.
1: Wie finden die das, was du da so beruflich machst? Ähm, also finden das natürlich super spannend und äh, sind auch oft mit im Studio und ähm, wachsen sozusagen mit diesem ganzen, mit der ganzen Musik. Bei uns zu Hause läuft auch viel Musik. Wir haben auch einen Plattenspieler und selbst mein vierjähriger Sohn, der weiß schon, wie man einen Plattenspieler bedient. und ähm, meine Tochter habe ich sozusagen sogar schon ein, zwei Mal auf Festivals äh, mitgenommen und also sie hat schon live erlebt, wie, wie Papa arbeitet und hat seitdem auch so einen Bezug dazu. Kann sich vorstellen, wenn ich eine Woche nicht da bin, was ich mache und ähm, ich glaube, das hilft für die Kinder schon so ein Verständnis aufzubringen und, ähm, ja, ich denke, dieser musikalische Geschmack, der wird sich noch entwickeln. Ich glaube, da sind sie noch zu jung, um dann wirklich so einen eigenen Geschmack zu entwickeln und, und um sagen zu können, ob sie die Musik, die ich mache, schön finden oder nicht. Momentan finden sie, glaube ich, alles schön.
0: Das ist das Schöne, in dem Alter sind die Kinder noch so voll dabei und und finden alles das toll, was die Eltern toll finden. Das ändert sich dann, wenn sie so die Teenagerzeit dann langsam
1: erreichen. Das, das stimmt, also darauf warte ich nur und ähm, ja, aber... Ähm, ich denke, es ist auch für jeden wichtig, seinen eigenen Geschmack, seinen eigenen Stil zu entwickeln und nicht einfach nur irgendjemanden zu folgen. Und das ist ja ähm, für mich auch so ein, denke ich, auch so einer der Gründe, warum ich mit der Musik irgendwann erfolgreich geworden bin, weil ich immer mein eigenes gemacht habe und, und meinem, ja, meinem Geschmack treu geblieben bin, ohne mich. Natürlich beeinflusst, wird man beeinflusst von, von anderen Menschen oder von. von, von von, von anderen Künstlern, aber trotzdem sollte man immer den Fokus auf, auf sein eigenes bringen. Absolut. Deine Mama
0: ist Musiklehrerin, gelernte, sozusagen studierte. Gab es in deinem Leben als Kind auch plötzlich ein Instrument, was du spielen lernen wolltest und was du auch gespielt hast?
1: Ähm, leider nicht. Irgendwie ähm haben wir es verpasst, auch bei meiner Schwester, ähm, dass wir ein Instrument lernten. Bei uns ging, hat sich viel um Sport gedreht. Wir haben viele Sportarten gemacht. Und für mich ähm, war damals das Thema Instrumentlernen auch gar nicht so. Vielleicht haben es meine Eltern mal probiert, aber so richtig kann ich mich nicht daran erinnern. Es wurde eigentlich nur Sport gemacht. Es kam dann wirklich so übers Hören der Musik. Und dann hat man sich immer mehr damit beschäftigt, mit den Künstlern, dadurch, dass... Ähm, gerade hier im Osten man der englischen Sprache jetzt auch nicht so, ähm, so oder das, dass man da nicht viel verstanden hat, hat habe ich mehr auf die Melodien, auf die Zusammensetzung der Songs gehört und weniger als auf den Text und ähm, dadurch ist es bei mir entstanden, dass ich die Liebe zur Musik, vielleicht noch in dem Alter als Kind noch gar nicht um so spezielle Musik, sondern einfach Musik generell ähm, dass ich die Liebe dafür entwickelt hat und ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass ich bis heute so richtig professionell kein Instrument spielen kann. Ich kann vieles so ein bisschen, aber ähm, mittlerweile ist die Technik ja so fortgeschritten, dass man auch mit wenig ähm, Know-how da viel rausbringen kann.
0: Das ist mittlerweile wirklich irre. Man kann prinzipiell auf seinem Smartphone da locker schon praktisch, wenn man das unbedingt will, einen kompletten Song
1: zusammenfabrizieren, ohne wirklich ein, ein Klavier bedienen zu können zum Beispiel. Das stimmt. Also heutzutage, ich habe ja vor 20 Jahren angefangen, da war es noch etwas schwieriger. Da musste man teilweise Programmiererfahrung haben, um überhaupt erstmal äh, Töne rauszukriegen. Das ist ähm, heute natürlich ähm, viel, viel einfacher und ähm, das hat alles Vor- und Nachteile. Klar, man man kann, kommt halt schnell zu einem Ergebnis. Wenn man eine Idee im Kopf hat, kommt man relativ schnell. Ähm, aber auf der anderen Seite wird man auch teilweise gelähmt. Das ist, die, die Grenzen werden einem schon so ein bisschen vorgegeben und so wie es früher war, dass man sozusagen durch Probieren, teilweise durch Unfälle dann zu, zu Ergebnissen kam, an die man vorher nie gedacht hat. Das wird heute nie mehr passieren, weil man, ja, weil alles schon vorgegeben ist und das teilweise wie so ein Puzzlesystem heute funktioniert und so diese Kreativität, die gefördert werden muss, die fällt dann manchmal hinten unter leider. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum viel aktuelle Mainstream-Popmusik so langweilig ist? Ähm, natürlich äh, gibt es Schablonen, die funktionieren und, und viele ähm, bedienen diese Schablonen. Mhm. Ob das jetzt was Schlechtes oder Gutes ist, das sei jetzt dahingestellt. Aber ähm, ich denke, wenn man versucht, sein eigenes zu machen, wenn man immer eine eigene Idee hat und relativ wenig darüber nachdenkt, ähm, wie, wo, was damit passiert frei ist im Kopf sozusagen, dann ähm, wird das im, im Endprodukt auch hörbar sein und ich, ich finde die in den letzten 20 Jahren die größten Hits, an die man sich heute noch erinnern kann, waren ja alles Sachen, die es vorher noch nie gab, wo man dachte, oh mein Gott, was ist das, das habe ich ja noch nie gehört, ob das Prince war oder Michael Jackson oder selbst Phil Collins oder ähm, ja, Pink Floyd, Frankie Goes to Hollywood, das waren ja alles ähm, Musikstile, die es die völlig neu waren, wo man dachte oh, und die trotzdem dann immer mit diesem Künstler verbunden waren. Im Michael-Jackson-Song hat man ab der zweiten Minute immer mit ihm verbunden und das finde ich heutzutage viel wichtiger als so dieses plastische, ähm, ja es gibt ja Künstler, die bringen alle zwei Jahre was komplett anderes raus, wo ich mir dann auch denke, ja ist das, was
0: ist der Künstler überhaupt? Ich habe mal so ein bisschen reingehört in das, was du so machst, und habe festgestellt, das ist ganz schön 80s-lastig. Wir stellen das ja auch als, als Radiomacher ja fest, die 80er-Jahre haben momentan eine Konjunktur musikalisch gesehen. Das ist wirklich überraschend. Also ich bin ja auch schon lange im Radiogeschäft und... Äh, ich habe eigentlich irgendwann mal so in den 90ern gedacht, gut, also jetzt sind das jetzt die neuen Oldies, die 80er. Irgendwann werden sie zu den so ein ähnliches Schicksal erleben wie damals die 70er Jahre. Die werden also so langsam wegdriften. Aber da ist exakt das Gegenteil passiert. Also die 80er sind A nicht richtig weg gewesen und jetzt sind die so gut da wie man möchte schon fast sagen, wie in den 80er Jahren nicht.
1: Woher kommt das? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht bin ich zu jung, um das wirklich beantworten zu können, aber für mich, ich bin ähm, 1980 geboren, das heißt, so richtig habe ich die 80er erst später erlebt. Ich bin eigentlich ähm, als Jugendlicher in den 90ern aufgewachsen, fand damals die Musik schon grauenhaft, diese ganze Eurodance-Geschichte, ähm, habe da schon mehr 80er, wahrscheinlich auch wieder über meine Eltern, da ja die 80er Musik lief einfach bei uns hoch und runter, aber ich denke trotzdem, dass die 80er fast die, die wichtigste Dekade musikalisch waren, bis heute, wo, wo so viel passiert ist, wo so viel neue kreative Musik rauskam, auch der Umschwung von, ähm, aus dem Ende der 70ern mit diesem Disco-Band Charakter zu elektronischer Musik Anfang der 80er, ähm, auch dieses, dieses DJ-Ding ähm, ist in den 80ern entstanden und da ist, also ist, ich finde in den 80ern ist wirklich so viel passiert, dass wahrscheinlich einer der Gründe, dass die heute noch ähm, so präsent sind und wie du schon sagst, wahrscheinlich ähm, mehr denn je.
0: Ähm, du hast ja vorhin gesagt, deine Eltern haben dich zu Konzerten mitgenommen.
1: Phil Collins auf der anderen Seite, aber auch Moby. Waren deine Eltern so progressiv damals? Ähm, ich glaube, Phil Collins kam von meinen Eltern auf alle Fälle. Da war ich noch relativ jung, aber Phil Collins war für mich so mein Held damals. Ich habe ihn geliebt. Genesis Phil Collins. Ich habe, glaube, jede CD, jede Schallplatte, die es von ihm gab, habe jedes Interview, was irgendwie im Fernsehen kam, verfolgt. Und Moby war dann schon in den 90ern, glaube ich, so mein Einfluss, wo mein Vater, weil ich noch zu jung war, sozusagen dann meinetwegen mitgekommen ist und das gefördert hat. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich auch meinen Eltern dankbar bin, dass die ähm, das Ganze... Ich denke oft mit Augenrollen und so, naja, mal sehen, ähm, wann er endlich aufgibt. Aber sie haben mir nie das Gefühl vermittelt, dass ich in eine falsche Richtung einschlage, auch wenn viele, viele Jahre brotlos waren, wie bei den meisten Künstlern, ähm, haben sie mich immer unterstützt, von, von klein auf, ähm, auch wenn ich wahrscheinlich jeden Tag mit lauter Musik aus meinem Zimmer alle Nachbarn genervt habe und jeder wirklich schon, extrem genervt war von mir und meiner Musik aber sie haben mich mein Ding machen lassen haben nie reingeredet, haben nie versucht mir irgendwie ähm, da, ähm, dazwischen zu gehen und zu sagen so, Schluss jetzt, sondern haben mir meinen Freiraum gegeben und ich glaube, das ist auch wichtig, dass, dass man den bekommt in, 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 in einer Zeit, wo man ja, wo man noch in der Findungsphase ist Deine Single "Hypnotized" läuft gerade auch richtig gut in den Streamingportalen
0: und mehr und mehr auch im Radio, gefällt mir ausgesprochen gut. Gibt bestimmt auch eine spannende Geschichte, wie du zu dem Song gekommen bist, zu den Sounds und der Melodie. Da singt ja auch jemand, der du
1: nicht bist. Erzähl mal. Genau, also ähm, im Prinzip habe ich ähm, vor zwei Jahren angefangen, am neuen Album zu arbeiten und ähm, der Song war mit einer der ersten, die ich angefangen hatte. Ähm, ich hatte... Ähm, das Witzige war, ich war vor drei Jahren, glaube ich, mit Jamiroquai auf Tor und hatte den, den Keyboarder von, von Jamiroquai, der auch die meisten Songs geschrieben hat, zusammen mit Jay. Ähm, mit dem habe ich mich damals relativ gut angefreundet und wir haben gesagt, irgendwann ähm, hat er mir immer angeboten, wenn ich Hilfe brauche ähm, für das für, Album oder wenn, wenn ich Unterstützung brauche, dann soll ich einfach Bescheid sagen. Und das war so der erste Song, wo ich dachte, okay, irgendwas fehlt noch an dem Song. Und ähm, ich habe es ihm geschickt und er hat mir bei zwei, drei Kleinigkeiten geholfen. so Im, im Groben stand der Song schon und er hat mir dann einfach geholfen, den noch etwas ähm, auszuarbeiten, den noch etwas ähm, ja, songdienlicher zu machen. Und ähm, deswegen bin ich äh, ihm auch sehr, Matt Johnson heißt er, sehr dankbar, dass das, ähm, für seine Arbeit und dann natürlich Sophie, die Sängerin aus, aus von einer relativ, ähm, also in Deutschland noch unbekannten Indie-Band ähm, aus, aus England, ähm, die dann ähm, sozusagen den Song besungen hat, der bisher nur als Instrumental stand und wir haben ihn dann zu ihr geschickt und sie hatte sofort eine Idee und meistens ist es das so, dass, dass es relativ lange dauert, um, um um eine gute Idee für so einen Song zu bekommen. und Man bekommt verschiedene Versionen und ähm, muss lange auch mit dem mit dem, mit dem dem Sänger feilen und sagen, okay, vielleicht könnte man den das noch ändern oder hier noch ändern. Aber bei dem war es so, dass das erste Demo, was wir von ihr bekommen haben auf den Song, war am Ende jetzt das, was... Und wir haben dann gesagt, bitte nichts mehr verändern, nichts mehr neu einsingen, nichts mehr umschreiben. Genau das ist es, das, das hatte ich bisher selten und das war deswegen war es auch für alle relativ klar, dass das der erste, die erste Single vom neuen Album wird und weil jeder irgendwie dieses Gefühl hatte von genau das ist es und es hat auch die für mich war das auch dass die Weiterentwicklung vom ersten Album 2017 diese musikalische Weiterentwicklung natürlich immer noch dieselben Einflüsse 80er Funk Disco Soul trotzdem etwas moderner ähm, als vielleicht das erste Album.
0: Die Italo-Disco-Ära der 80er feiert ja gerade wieder Auferstehung im Radio. Die Kracher von damals sind ja meist sehr unterhaltsam, manche auch unfreiwillig komisch, weil da auch Leute Musik gemacht haben, denen das Handwerk einfach mal gefehlt hat. Nicht? Und trotzdem haben sie versucht, mit der damaligen Technik was auf die Beine zu stellen und das ist manchmal ein bisschen unlässig, auch bei manchen großen Hits. Bei dir dagegen ist so eine
1: Grundlässigkeit drin. Kommt die von der Sängerin her oder war die schon vorher drin? Das ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube, das ist wie, wie man Lässigkeit beschreibt, ist ja sehr subjektiv. Aber ähm, ich muss aber sagen, dass das auch in gerade im in Italo-Disco-Bereich, ich glaube auch dieses, dieses etwas schräge, unprofessionelle, ganz oft zu großen Hits geführt hat. Ähm, das war ja bei in der NdW ähm, oder Neudeutsche Welle war das ja genauso, dass viele Sachen, die irgendwie völlig schräg waren, plötzlich... Ähm, total angesagt waren. Ähm, ich versuche mir eigentlich ähm, relativ wenig Gedanken bei der Produktion zu machen, ähm, in welche Richtung das geht, was für ein Genre das ist oder ähm, ähm, wie das jetzt rüberkommt, ob das lässig rüberkommt oder nicht, sondern ich ähm, mache einfach das, worauf ich Lust habe. Wenn, wenn ich eine Idee habe, ich mach, ähm, produziere auch viel mit, mit analogen Synthesizern, habe eine halt ne Sammlung von analogen, auch äh, Hypnotized ist fast ausschließlich mit analogen Synthesizern ähm, entstanden. Vielleicht ist das auch so ein, so ein, so ein Grund mehr, worum es so, so typisch 80er klingt, weil es einfach die, die Synthesizer, die es in den 80ern oder die in den 80ern verwendet wurden, ähm, ich jetzt immer noch verwende und ähm, die dieselben Synthesen haben. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist es wahrscheinlich diese Lässigkeit auch genau das, was ich meine, dass ähm, der Song und der Gesang und, und die Strophen, Refrain, alles genau mit aufeinander abgestimmt sind. Und das hat man selten, dass es von der ersten Minute an sowas von passt, dass man, dass man sagen muss, es, als wenn es nie anders als ähm, ist. Ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass es für so, ein, für so eine Sängerin natürlich schwer ist. Sie kriegt so ein, so ein, so ein Demo, was komplett instrumental ist. Natürlich habe ich ihr ähm, so Ideen mitgeschickt, in welche Richtung ich mir das vorstelle, dass es nicht ähm, in eine völlig andere geht. Und wir haben ja schon mit der, mit der Auswahl der Sänger suchen wir dann oder haben wir auch schon eine Richtung vorgegeben, ja. ähm, von der Stimmfarbe, männlich, weiblich und so weiter, ob es solig wird oder nicht. Ähm, aber bei dem Song passt es alles. Die Produktion passte. Ich habe relativ schnell in zwei Tagen den Song ähm, fertig gehabt, habe dann, wie gesagt, mit dem äh, Keyboarder von Jamiroquai noch kleine Feinheiten gemacht, was auch völlig unkompliziert war, was manchmal auch länger dauert, gerade wenn man ähm, hin und her schickt, Sachen, wenn man nicht zusammen im Studio sitzt, sondern wenn man immer Sachen hin und her schickt, kann es schon sein, dass man oft aneinander vorbeiredet, aber bei dem Song hat von der ersten Minute an alles gepasst und das ist, ähm, und das sollte man dann auch ähm, vermeiden, noch großartig dran rumzudoktern, sondern das dann einfach so lassen, wie es ist und vielleicht ist es am Ende das die Lässigkeit, dass man dann nicht noch irgendwie 30 Mal versucht hat, dort noch was zu verbessern, da noch zu ändern, sondern den ersten Take einfach lassen. Ja,
0: klar. Es fällt manchmal auch schwer, einfach mal sein
1: zu lassen. Ne? Purple Disco Machine, woher kommt der Name? Ähm, ja, das äh, eigentlich war das nur so ein Spaß. Ich hatte vorher ein anderes Projekt, Stereo Funk hieß das. Und das habe ich zwölf Jahre betrieben, war auch viel unterwegs, auch europaweit. Und, und ähm, habe aber nach zwölf Jahren gemerkt, dass es irgendwie, ähm, ja... Ich konnte dem nichts mehr geben. Es hat sich irgendwie, es war auch zu viel Druck von 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 Labelsseite, von, von Agenturseite. Die Musik hat sich in eine Richtung entwickelt, dass dieses ganze EDM kam dann auf. Diese Musik, mit der ich relativ wenig anfangen konnte, mhm. und habe mich dann dafür entschieden, das einfach zu beenden und ähm, damals mit einem, mit einem Freund aus Spaß einfach noch ein ein neues Projekt zu machen, ähm, um einfach am Kopf wieder frei zu sein. Ich sage, okay, wir gehen jetzt wieder zurück zu den oder ich gehe jetzt wieder zurück zu den Anfängen, zurück zu der Musik, die ich wirklich machen will, die ich liebe, ähm, mit der ich aufgewachsen bin. Habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, ähm, ob es Leuten gefällt, ob es ein Label findet, ob es irgendjemand spielt. Sondern das war einfach, ich war wieder frei im Kopf, konnte einfach Musik machen und der Name war dann genauso Einfach, ähm, ja, man hat sich darüber Gedanken gemacht. Miami Sound Machine war zum Beispiel einer meiner mit Gloria Estefan so. Ähm, die fand ich früher ziemlich cool. Und das war dann so ein, eine Mischung aus ähm, Purple Rain, Prince, Miami Sound Machine. Und da ist dann so ein Mix aus diesem Ganzen, damals wirklich nur aus Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass ich zehn Jahre später damit immer noch um die Welt reise und die Musik im Radio läuft. Also manchmal habe ich mir schon gedacht, Hätte ich mir mal etwas mehr Mühe gegeben bei der Namenswahl, aber ähm, mittlerweile bin ich, auch, ähm, bin ich auch völlig cool mit dem Namen, weil am Ende ähm, Namen sind Schall und Rauch und ähm, dein Name sagt trotzdem schon, schon irgendwie alles aus.
0: Ja, doch, es ist ein Statement. Also, das sagt, also Spaß ist, ist auch ein wichtiger Aspekt an der ganzen Sache und den hast du ja an, an dem, was du tust. Nochmal zurück zu den Anfängen von dir. Phil Collins, sagst du, du warst auf dem Konzert. Du mochtest seine Musik was ist für dich so der 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 ganz ganz große Kracher wo du sagst das ist mein Phil Collins hit für mich persönlich und warum
1: ähm, es gab viele also ich habe Phil Collins als als Drummer mehr bewundert als als Sänger also ich er ist ein gut, guter Sänger aber er ist ein unfassbar guter Drummer ich glaube es war ja auch damals mehr so eine so eine Notlösung bei Genesis ähm, eine super Notlösung natürlich aber als Drummer hat er für mich auch ähm, wirklich da neue Grenzen gesetzt, auch was, ähm, was das ganze Drum Recording und sowas angeht. Ähm, in the Air Tonight ist einfach ein Song, bei dem ich heute noch Gänsehaut kriege, wo ich mich heute noch daran erinnern kann, wie ich da stand ähm, bei dem Konzert. Die Bühne war so rund und er ist, äh, hat es gesungen und ist dann immer im Kreis in die Bühne und dann hoch und ganz oben sozusagen auf der Spitze waren seine Trums und da ist er hochgegangen und hat dann das Drum-Solo gespielt und das ist wenn, wenn dieser Part kommt, kriege ich heute noch Gänsehaut, dann bin ich heute noch in diese Zeit zurückversetzt, wie ich als Kind da stand und einfach nur mit offenem Mund ähm, das, das war einfach unfassbar ähm, emotional für mich und das ist wahrscheinlich auch ähm, einer der Gründe, wo mich heute noch so ähm, so gern daran zurückdenke und immer noch Phil Collins höre, also vorwiegend die alten Sachen. Ähm, mit den neuen konnte ich leider relativ wenig anfangen, weil er immer ruhiger geworden ist, aber die alten auch so, so, so Studio und, und ähm, die Genesis-Sachen waren super. Ja.
0: Du hast auch gesagt, Prince war ein großer für dich. Welcher Song von Prince liegt dir besonders am Herzen?
1: Ähm, Prince habe ich erst etwas später entdeckt. Ähm, Purple Rain ist natürlich. Ähm, ein Song, den ich dann relativ häufig gehört habe. Aber sein allererstes Album, For You, war so das, was ich dann zwar relativ spät entdeckt habe, aber ich glaube, kein so oft gehört habe wie dieses Album, weil das, ich glaube, das kam irgendwann 1977, 1976 raus und das war sein allererstes Album. Und was mich so daran beeindruckt hat, dass er alles komplett selber gemacht hat, er hat jedes Instrument aufgenommen, selbst die Drums aufgenommen, er hat alles gesungen, er hat alles abgemischt, alles gemastert. Also das Album ist eigentlich komplett aus seiner eigenen Hand und er war, ich weiß gar nicht wie alt er damals war, vielleicht 19 oder 20 und da hat man schon erkannt, was für ein unglaubliches Talent er ist und das, ähm, das zu wissen, damit habe ich das Album ganz anders gehört und war so fasziniert von, auch von den einzelnen Sachen, wenn man den Song dann zum 10. oder 12. Mal hört, hört man plötzlich Elemente und Sachen, die man in alten Songs noch häufiger gehört als heute. Heute ist ja alles so relativ, wie wir es vor uns schon hatten, auf Schablone produziert und auch zu komprimiert, dass man so diese Details eigentlich gar nicht mehr hört. Es ist witzig, dass ich mal gerade, wenn ich Remixe manchmal die Remix-Stems, diese einzelnen Sporen von Songs kriege, wie jetzt kürzlich für Lady Gaga, da, da findet man plötzlich Sounds, die man in dem Song nie wahrgenommen hat, die wo man dachte, der ist doch nie aus dem Song und die dann irgendwie so untergegangen sind. Das finde ich halt einfach schade, dass so, ähm, dass es alles so zu komprimiert ist, dass so gewisse Songs einfach keine, keine Lebendigkeit, keine, keine Luft mehr zum Atmen kriegen und das war bei den früheren Songs schon noch da. Da hat man teilweise auch Passagen 30, 40 Sekunden Instrumentalpassagen, wo keiner gesungen hat instrumental gelassen Ich glaube, das würde heute gar nicht mehr möglich sein. Also wenn ich sowas zum Leben schicke, da kommt sofort Einkürzen, Rausschneiden und das ist schon ein harter Kampf dann zu sagen ähm, der Song braucht das aber, der braucht diese, diesen, diesen diesen Part, um einfach leben zu können.
0: Das ist so ähnlich wie im, im ganz normalen Leben, wenn man auf etwas spart, was man unbedingt haben möchte und die Vorfreude darauf, die ist ja der Schlüssel dafür, dass man anschließend dann, wenn man das erreicht hat, was man erreichen wollte, auch erreicht hat und das Glück, das Glücksgefühl und ich finde, das fehlt auch so ein kleines bisschen in der Musik. Also man
1: braucht auch manchmal in der Musik ein Vorspiel, um dann zum Song zu kommen. Definitiv. Also ähm, auf dem Album ist das natürlich was anderes, deswegen bin ich nach wie vor ähm, glücklich darüber, Alben machen zu können und höre auch, wenn ich Musik höre, fast nur Alben, weil auf Alben haben Künstler die Möglichkeit genau diesen Raum, mhm. den es vielleicht bei, bei Radiosongs dann fehlt, weil die eigentlich runter editiert werden. Ähm, ja, aber... Ich weiß nicht. Vielleicht sind viele Leute anders, die die, die diese Stellen vielleicht dann ähm, überspielen würden oder äh, an diesen Stellen dann. Ich glaube, dass auch einfach von den von den großen Labels die Angst ist in der heutigen Zeit, wo es nur noch einen Tastendruck ist am Handy, um aufs nächste Lied vorzuspulen, dass die dann Angst haben, dass diese 30 Sekunden im Song dann ähm, geskippt werden und ähm, vielleicht lässt man die deswegen aus. Aber ich finde, dass das ähm, das rein vom musikalischen. Songs einfach braucht so, so eine, so eine Parts, so eine Elemente und einfach Raum zum, zum Atmen. Nicht ohne Grund sind zum Beispiel auf
0: Spotify die ganz, ganz großen Kracher alle Songs, die solche Ecken und Kanten haben. Also gerade aus der, aus der alten Zeit, als man da unter Umständen auch kleine Orchesterwerke dort äh, gemacht hat, wenn, wenn man an Queen denkt oder an solche Bands. Was bringt für dich so 80er Jahre Dance auf den Punkt? Gibt es da einen Song, wo du sagst, ja,
1: der ist irgendwie auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, es, es, gibt, es gibt mehrere. Also natürlich ist diese Italo-Disco-Richtung schon was, was ich mit diesem 80er-Dance, vielleicht auch, weil, weil, ich, weil es mich selber beeinflusst hat, Giorgio Moroder oder Patrick Corley ähm, oder auch Silvester. Ähm, Silvester vielleicht noch, weil es eine gute Mischung aus diesem funk soul Disco zu Italo Disco, wo er dann angefangen hat mit, mit Patrick Coley zusammenzuarbeiten, hat Do You Wanna Funk zum Beispiel. Das sind so diese, diese Songs, die für mich das, diese Disco-Ära beschreiben. Natürlich gibt es dann links und rechts von Bee Gees an der einen Seite, die vielleicht wirklich sehr extrem ähm, ja, kitschige Disco-Geschichten zu, dann komplett Underground-Sachen. Oder I Feel Love zum Beispiel von Donner Summer, was von Giorgio Moroder produziert wurde. Das sind schon so Meilensteine ich das, ähm, und das waren alles Hits, ähm, die, wie wir vorhin schon sagten, die, die völlig neu waren, wo es Sounds drin waren, wo, wo, wo die Leute sich gefragt haben, genauso wie es bei Kraftwerk, vielleicht noch zehn Jahre vorher so war, ähm, komplett neue Sounds und alle haben sich angeguckt, haben, was ist das denn? oder Frankie Goes to Hollywood mit Relax war ja auch so eine Version, die gefühlt irgendwie sieben oder acht Minuten ging und im Radio wurde die komplett gespielt. Und das sind, ähm, heutzutage vermisse ich so eine Songs, ähm, es muss nicht jeder Song so lang sein, aber ab und zu mal so eine, so eine Extended Version, denke ich, könnte, könnte ganz schön sein, ja. für mich zumindest.
0: Axel trifft. Purple Disco Machine. Aktuelles findet ihr auf purplediscomachine.com, seinen Profilen auf Instagram, auf Facebook und YouTube. Wir werden demnächst noch weiterreden. Als nächstes allerdings geht es nicht nur um Musik, sondern auch ums Grillen. The Bossos haben ein Buch mit ihren Lieblingsgrillrezepten herausgebracht. Darüber reden wir in der nächsten Folge. Neue Folgen gibt es immer Dienstag kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify. Auf AudioNow und hetradio-rtl.de. Dankeschön fürs Hören, fürs Downloaden, fürs Abonnieren und vor allem fürs Weiterempfehlen.
1: Bis zum nächsten Mal.